1: Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl slash mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl slash mondkapjes.
0: Ik darf ze vragen of ze die waal aannemen.
2: Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. 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 Ich wurde nicht als Kanzlerin geboren und auch nicht als Parteivorsitzende. Wahrlich nicht. Ich habe mir immer gewünscht und vorgenommen, meine staatspolitischen und parteipolitischen Ämter in Würde zu tragen und sie eines Tages auch in Würde zu verlassen. Denn wir alle stehen in der Zeit. Und jetzt ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
0: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 178 en welkom ook PG. Dag Jaap. Voordat we beginnen wil ik eerst graag nog even de nieuwe vrienden van de show welkom heten. Dat zijn luisteraars die met een donatie Betrouwbare Bronnen mede mogelijk maken. Onze nieuwe vrienden van de afgelopen week zijn Raoul, Sjoerd, Frans-Pieter, Niels, Joke, Arend, Guillermo en Theo. Welkom, welkom, welkom nieuwe vrienden.
1: Dit is Betrouwbare Bronnen.
0: PG, we zijn in Nederland net begonnen aan de kabinetsformatie. Maar toch wil jij het in deze aflevering hebben over de Duitse politiek. Waarom? Kijk, die verkiezingen in Nederland zijn belangrijk. Zeker voor ons en ook best Europees.
1: Maar september zijn de verkiezingen voor de Duitse bondsdag. En die zijn hoe dan ook voor Europa altijd van zeer grote betekenis. En ditmaal van wel heel bijzondere, zelfs cruciale betekenis. Want we weten de programma's van de partijen nog niet, maar die zullen natuurlijk van grote betekenis zijn voor bijvoorbeeld het economisch herstel, Europa, denk ook de positie van Europa ten opzichte van Poetin, nou hè, al die dingen. Maar natuurlijk nog één ding, één ding weten we zeker, er komt een opvolger voor
0: Angela Merkel. Ja, we hebben het al eens eerder over de opvolging van Angela Merkel gehad, hè. toen ging het over het voorzitterschap van haar partij de christelijk Democratische Unie, uh, dat werd toen AKK. Annegreet kramp karrenbouwer En die is ja, vrij snel toch weer uh, gesneefd. Ja. Het idee was toen, de nieuwe voorzitter van die partij uh, maakt ook een hele grote kans om ook de kandidaat voor het bondskanselierschap te worden. Peter Altmaier zei tegen jou en mij, vrij
1: snel na die wisseling van... Merkel als partijvoorzitter met als nieuwe AKK. Onthoud, jullie Nederlandse luisteraars. De voorzitter van de CDU heeft het voorslagrecht. Hè, en hij zei het ook een mooi soort Nederlands, een voorslagrecht. Die mag dus, als het ware, luisteren naar het partijbestuur, natuurlijk naar de, de afdelingen en dan zeggen, alles afwegend. Ik stel voor dat we bijvoorbeeld mevrouw Pieterse uh, herjansen, dat we die... De kandidaat van de CDU voor het kanslerschap maken. Dus de partijvoorzitter doet als het ware het gedragen voorstel. Het en, is vaak,
0: is... en is vaak dus ook zelf degene die dan wordt voorgedragen. Ja, dat is het merkwaardige ook een beetje. Hè? Want we leren als kindjes vaak dat het niet netjes is om jezelf zo op de voorgrond te, te zetten. Maar dat is dus eigenlijk heel gewoon in die procedure, in die partij.
1: Nou, dat heeft ook te maken met de Nederlandse cultuur. Dat is natuurlijk de calvinistische cultuur, dat je jezelf niet vooruit schuift. Ik heb het verhaal geloof ik wel eens verteld dat Adenauer de vergadering voorzat om de eerste bondskanselier te stemmen, die won met één stem meerderheid. En toen vroeg men hem na afloop: Heeft u op uzelf gestemd? Op Adenauer zei: Natuurlijk, ik heb toch de plicht om op de beste te stemmen. Dus we krijgen dus nu eigenlijk een soort dubbel historisch moment: een historisch moment binnen. Dus de CDU als toch grote regeringspartij van de naoorlogse jaren in Duitsland. De volgende kandidaat kanselier die in het licht van die historie natuurlijk een aanzienlijke kans maakt. Ook de opvolger van Angela Merkel te worden.
0: Ja, en daarmee kijk... dus
1: ook de opvolger van mensen als Helmoet Kool. Uh, ...als Ludwig Erhard, he, de, de man van het Wirtschaftswunder, ...en natuurlijk van de grote staatsman Konrad Adenauer. Ja,
0: nou is het zo dat uh, de bondskanselier... ...die wordt in Duitsland uh, door de Bondsdag gekozen. Als ik de laatste pol zie van Kantar in Duitsland... Uh, ...dan heeft de CDU CSU, dus de combinatie van die twee partijen... ...27%, de Groenen volgen al snel met 22%... ...en dan als derde nog de SPD met... 17 procent. Er zou dus ook misschien een coalitie tussen, tussen andere partijen kunnen worden gesloten... die dan samen ervoor zorgen dat uit hun kring een bondskanselier wordt aangewezen. Alles kan. Uh, ook deze cijfers die voor de CDU allesbehalve gunstig zijn... in het
1: licht van eerdere peilingen, maar daar hebben we het nog straks wel over... er dus op dat zelfs in een zeer zwakke positie van de CDU... ze 28 procent in de peiling haalt, geen partij in Nederland durft daar op dit moment van te dromen. 27 dus procent. Het is dus nog altijd zo dat de CDU duidelijk zeg maar de kanshebber is. Maar anders dan vroeger, zal ik maar zeggen, hè, toen het dus of een CDU-man werd, waren altijd mannen, hè, of een SPD-man, want die zaten alle twee zeg maar tussen de 40 en de 50 procent ongeveer, is het nu dus, net als bij ons... Uh, meer verdeeld, meer versplinterd ook. En dat heet in Duitsland ook de Hollandisering van de Duitse politiek.
0: Ja, het zijn sowieso bij de grote partijen allemaal cijfers om van te likkenbaarden... als je uh, het Nederlands partijperspectief ziet. Ja, want ook de Partij van de Arbeid mocht willen... dat ze die zo zwakke SPD-percentages
1: van dit moment zou hebben.
0: Ja, 17% wat de SPD heeft, dat is het percentage wat ongeveer in Nederland D66 nu heeft gehaald. Om je maar een idee te geven.
1: En dit laat zien dat hoewel dus allerlei trends en ontwikkelingen in landen als Nederland en Duitsland als buurlanden dus op elkaar lijken, en dat ze het zelfs over de verhollandisering van Duitsland hebben, dat er toch ook door de traditie en ook door de cultuurverschillen en de historische verschillen in die landen er dus ook opmerkelijke uh, ja, divergenties zijn, zoals dat de christendemocratie in Duitsland ook in een tijd dat ze dus relatief zwak staat, nog altijd heel groot is vergeleken bij Nederland. Ja, en nog
0: even ook, die 22% van de groenen, als GroenLinks die in Nederland had gehad, dan waren ze bijna even groot als de VVD. Ja, precies. Dus we moeten zeker ook kijken, behalve naar de Christendemocraten, PG, in deze aflevering, naar de Sociaaldemocraten en naar de Groenen. Zeker, we gaan, als het aan mij ligt, Jaap. de ...zijn de meest kansrijke kandidaten... ...en
1: dat zijn er dus bij sommige partijen meer dan één... ...want het is nog niet helder, er is nog geen programma... ...en er is van één partij, die gaan we ook behandelen natuurlijk... ...een kanselierskandidaat en een hele stevige... ...maar het is dus een historisch moment... ...ten eerste dus in die CDU, grote klassieke regeringspartij... ...en in feite een historisch moment voor heel Duitsland... En voor heel Europa, mogen we zelfs zeggen, en misschien zelfs voor de hele westerse wereld, dat Angela Merkel toch nu na zoveel jaren
0: als eerste kanslerin in de geschiedenis afscheid neemt. Is altijd bij de bondsdagverkiezingen al duidelijk wie de kanslerkandidaat is? Dat is nadrukkelijk inzet ook van de campagne. Eén technisch dingetje, want dan
1: hebben we dat gehad ook voor latere afleveringen van deze podcast over de Duitse politiek dus ik leg het even één keer uit de Duitse kiezer heeft twee stemmen de stemmen en de zweitstimme de stemmen, de stembiljet 1 is voor de kandidaat van jouw district dus dan stem jij bijvoorbeeld in het Zwarte Woud op uh, die uh, burgemeester van Titizee uh, oud voorzitter van de boerenvakbond ja, van het Zwarte Woud CDU natuurlijk en daar stem je op want die ken je dus die krijgt dan zoveel procent van de stemmen in het Zwarte Woud. Het kiesdistrict. En je hebt dan een tweede stembiljet. De Zweigstimmen. En dat is een lijststem. Dan stem je dus op de lijst van een partij. Dat hoeft dus niet de CDU te zijn. Het komt in Duitsland dus heel veel voor. Daar moet je altijd bij de Duitse verkiezingen naar die twee uitslagen kijken. Dat dus men bij de tweede stem op de partijlijst anders stemt dan bij de eerste. En Helmoet Kool die was daar beroemd omdat hij altijd zei tegen de kiezers: stem nou met de eerste stem op de partij waar u zich bij thuis voelt, en die tweede stem is kantoorstemen. Mag ik op uw beroep doen als u mij waardeert? Geef mij dan uw stem. Wat Kohl dus deed was heel bescheiden. Hij zei: die tweede stem is maar tweede. Die maakt mij kanselier. Je begrijpt ook voor de machtsvraag is die tweede stem veel belangrijker.
0: He, dat was heel slim van Kohl dat hij zei: die eerste stem is voor de district, ja. is waar u thuis voelt. Ja, want die tweede stem die geeft eigenlijk de basisverdeling van de fracties in de Bondsdag aan. En niet die eerste. En daarom dat het Duitse kiesstelsel ook wat ingewikkelder
1: is dan het Nederlandse en ook niet vaststaat dat er bijvoorbeeld 150 uh, uh,
0: kamerzetels zijn. Dat varieert per verkiezing door de uitslag van die eerste stem. Ja, toen Annegret Kramp-Karrenbauer aantrad als CDU-voorzitter en potentiële kanselkandidaat, Toen was heel bijzonder dat daar een vrouw weer als potentiële opvolger van mevrouw Angela Merkel stond. De opvolging van een vrouw door een vrouw was in de geschiedenis van de democratie, zeker in Europa, als we een soort dubbele historische uh, nummer 1. De namen die nu bij de verschillende partijen worden genoemd, dat zijn toch weer mannennamen. Het, Jaap, ik kan het niet helpen, verwijt het mij niet. Uh,
1: wij gaan vijf namen behandelen en het zijn allemaal mannen. Laten en eens... en zelfs een aantal
0: heren op leeftijd. Ja. Laten we eerst eens gaan kijken naar de, de grootste stroming, de christen democraten. De eerste kandidaat uit
1: die kring is de partijvoorzitter van de CDU. He, zoals Altmaier al zei, de man of vrouw die het voorstel mag doen. En het is dus historisch gezien. We gaan de uitzonderingen natuurlijk behandelen. Zodat dan diegene zegt, ik heb zoveel steun ondervonden van u allen. Ik heb, neem de vrijheid om zelf kandidaat te zijn. En dan komt een groot applaus
0: en dan is hij het. Ja, die voorzitter is sinds kort Armin Laschet. Juist. Wie dan, is hij? Armin Laschet is een...
1: ...zeer machtig man in die partij... ...want hij is de minister-president... ...van de allergrootste deelstaat... ...van de Bondsrepubliek... ...en dus een buurman van Nederland. Want die grootste deelstaat is... ...Noord-Rijnland-Westfalen... ...NRW, zoals de Duitsers dat zo mooi noemen... ...en heeft net als Nederland... ...17 miljoen inwoners... ...is ook net als Nederland... ...een bondsstaat met zeer grote... ...urbane centra... Uh, maar ook een heel groot en actief en rijk platteland. Dus op allerlei gebieden lijkt NRW
0: wel een beetje op Nederland. Ja, er heeft ooit een heel mooi artikel in Elsweer gestaan... waarin gewoon die twee landen, Nederland en Noord-Rijn-Westfalen... naast elkaar werden gelegd. En ja, als je dat las, dan dacht je eigenlijk... waarom zien wij niet elke dag iets in de krant over Noord-Rijn-Westfalen? Want dat zou toch eigenlijk normaal moeten zijn? Het feit dat...
1: Jij begint met Armin Laschet en vanuit de gedachte misschien dat niet elke luisteraar van Betrouwbarbonnen weet wie dat is, is natuurlijk eigenlijk heel treurig. Het is ons de belangrijkste buurman. Uh, wij zijn meer betrokken bij wat er gebeurt uh, zeg maar, tussen Mitch McConnell en Chuck Schumer en Nancy en Chuck en wat al niet, dan met bijvoorbeeld Armin Laschet, Norbert Rutgen, zijn voorganger... Rutgers en bijvoorbeeld mevrouw Kraft.
0: Ja, en we weten bij wijze van spreken ook nog meer van de Schotse politiek op dit moment... dan gewoon van wat er bij onze buren omgaat. En ik zeg het er meteen bij, dat geldt ook voor onze Zuiderburen. Ja. Hoe heet de premier van Vlaanderen op dit moment? Die is van de NVA en die heet...
1: I Rest My Case. Als zelfs een doorgewinterde kenner als jij, ik verwijt je niks hoor... dat je niet weet dat het Jan Bon is maar dit zegt dus iets en dat zegt dus iets over ons Nederlanders en niet over Jaap Janssen, maar over ons Nederlanders Nou, Zullen we dus beginnen met uh, iets van correctie op, daarop door te gaan vertellen over Armin Laschet over het NRW en over wie hij is Bin vielleicht nicht der Mann der perfekten Inszenierung, aber ich bin
2: Armin Laschet. Und darauf können Sie sich verlassen. Heute geht es um sehr viel. Es geht um die für die Demokratie wichtigste Frage. Wem vertrauen?
1: Das entscheiden heute Sie. Nou het eerste is dat hij natuurlijk, en dat is een belangrijke plus, uh, hij kan met reden zeggen ik ben een echte winnaar als het gaat om verkiezingen. Hij won namelijk in dat toch rode industrie, want zo wordt het in Duitsland wel ervaren hè, met het roergebied en zo, NRW, de verkiezingen van de SPD en zelfs de SPD geleid door de eerste vrouwelijke premier van dat land, Mevrouw Kraft. Ja,
0: hij die de, was zeer populair. De
1: premier heeft die vervangen. En die heeft die verslagen in de verkiezingen. En echt verslagen. En maakte dus toen een kabinet van de CDU. Met de heel kleine, net boven de 5% gekomen FDP. Dus die was dolblij dat ze mee mocht doen. Dus dat is een dominant CDU regering. En dat in een sterk urbaan industrieel uh, land. Maar hij is ook nog de winnaar. En ook overtuigende winnaar van de verkiezing binnen de CDU. Voor het partijvoorzitterschap. Dus Armin Laschet kan één ding en dat is winnen. Dat is voor politici die aan de vooravond staan van zo cruciale historische verkiezingen. Een niet onbelangrijk pluspunt. Nou, het leuke is hij is dus op allerlei terreinen. Misschien wel, ook zeker voor de Nederlandse luisteraar, geen typische, ik zal maar zeggen West-Duitse, Duitse politicus qua achtergrond. Als ik je nou vertel, hij is een kind uit een familie van immigranten. In de mijnbouw. Zijn grootvader is na de Eerste Wereldoorlog, toen natuurlijk heel veel ja, soldaten waren gesneuveld en wat nog niet, uit Wallonië waar heel veel werkloosheid was, uh, ook door de naweeën van de Eerste Wereldoorlog, verhuisd naar
0: het Roergebied. Dus als wij zeggen Armin Laschet, dan zou je ook kunnen zeggen uh, Lachet, Lachet, bien sûr mon ami. En ook zijn
1: grootmoeder was dus een meisje uit Wallonië. Die zijn dus in de mijnen rondom Aken komen wonen, ja, Aken is natuurlijk ook een beetje de hoofdstad in de middeleeuwen van en Duitsland en Frankrijk. Van Karel de Grote is dus een Duitse stad met grote traditie en historie. Maar is ook een stad die kijkt dus naar het Franstalig Europa.
0: Ja, en zelfs Nederland kijkt naar Aken. We hebben niet voor niks maar Stricht-Aken Airport. Nou, kijk eens aan, kijk eens aan.
1: Dus opa Lachette, hè, Lachette kwam uit Wallonië en ging werken in de mijnbouw. En zijn oudste zoon werd ook mijnwerker. Dus dit is echt een klassieke arbeidersfamilie. Ja, euh, maar na de Tweede Wereldoorlog ging er natuurlijk heel veel modernisering, zoals dat heette, van de mijnbouw en die gingen dus dicht. Toen is er door de toenmalige regering van NRW een groot programma gemaakt om dus mijnwerkers om te scholen. En een van die omscholingsprogramma's, daar kwam mijn vader Laschet kwam daarin terecht en dat was een versneld programma om leraar voor basisscholen te worden. Dus als je een beetje goed kon lezen en schrijven en rekenen... en dan kreeg je nog wat extra's. Je, was dus, je had als het ware niet een complete academische lerarenopleiding... maar
0: dat kon ook. Ja. Had dat er ook mee te maken dat als de mijnen geen emploi meer boden... dan moest je ook meer met je hoofd gaan doen... De modernisering van de economie.
1: Het feit dat alle kinderen, jongens en meisjes, allemaal de school moesten doen. En alles erop en eraan. En niet meer met twaalf of met elf. naar de mijn gingen. Inderdaad. Dus die naoorlogse wederopbouw. Ook na de gruwelen ja, in de Tweede Wereldoorlog. En alles kapot in Duitsland. Vader Laschet was dus een mijnwerker die werd omgeschoold. Levenlang ontwikkelen. Tot onderwijzer. Dus Armin Laschet komt echt uit een gezin van, wij zouden zeggen, volksverheffing wederopbouw, Duitsland dat weer een kans krijgt, maar ook uit de klassieke arbeiderswereld.
0: En wat ging Armin Laschet zelf uh, voor opleiding doen? Uh, hij is van alles gaan doen, maar
1: was een jongen die vooral nieuwsgierig was en rondkeek en overwoog priester te worden. Maar ja, toch maar niet. Toen werd hij journalist en uitgever. Dus hij ging schrijven voor bladen, voor kranten en werd op een bepaald moment uh, een soort hoofdredacteur en toen ook nog uitgever. Dus het is iemand die al heel vroeg maatschappelijk betrokken was, actief, heel duidelijk ook vanuit wat wij ook in ons land wel kennen, zeker in het zuiden, de katholiek sociale beweging, de arbeidersbeweging, wat ze dus in Duitsland zo prachtig noemen de Herz-Jezus-socialisten. dat ze zijn dus de Arbeiders, volksverheffing, maar wel vanuit dus het heilig hart. Dus vroom katholiek, maar wij zouden zeggen wel uh, vooruitstrevend. En dat wordt dus in Duitsland spotend de hart van Jezus socialisten genoemd. In de CDU is die club ook nog altijd heel machtig, klassiek. En die heeft een vereniging en die heet die CDA. Waar staat dat voor? De Christlich Democratische Arbeidnemerschaft. Ah, en die organiseert nog altijd heel veel cursussen voor, ja, wij zouden nog zeggen die volksverheffing, dat zit daar nog enorm drin. Nu vaak met migranten, met mensen uit het oosten, met, nou ja. Hè, dus dat die CDA is nog altijd een machtige en klassieke club uit, zeg maar, de, de christelijke vakbeweging. Nou, Lachet komt daar ook uit, dus hij is ook binnen de CDU een man van, zeg maar, de middenvleugel. Maar de, daarbinnen de wat meer vooruitstrevende uh, ja, open katholieken. Ja. Het is dus ook heel kenmerkend. Armin Laschet is het eerste kind in die familie van migranten die dus kon gaan studeren. Ook dit herkennen wij dus als een klassieke ja, maatschappelijke ontwikkeling van de wederopbouwjaren. Uh, uh, en het. Groeien naar
0: ja, een moderne samenleving. Ja, hij, hij, hij was een journalist, maar hij werd ook politiek actief. Jazeker. Hij werd onder andere uh, medewerker
1: in de, de Bondsdag. En kreeg daar een belangrijke uh, zeg maar supporter. Een vrouw. Namelijk Rita Zulsmoed. Die wij kennen als voorzitter van de Bondsdag. Zo is dat. En die ook uit de zeg maar, meer progressief kerkelijke uh, hoek... ...van de CTU komt. Dus een beetje net als hij. Hè, dus die hebben elkaar duidelijk gevonden. Zij protestant, hij katholiek. Uh, en zij was doordat zij als vrouw parlementsvoorzitter werd. En tot de mensen waren die dus zeer loyaal waren altijd geweest aan Helmoet Kool... ...maar naar hem altijd heel kritisch op de inhoud. En dat kon hij van Rita Suus moet heel lang wel hebben. Na een tijdje niet meer natuurlijk. Hè. Maar... Behoorden zij dus ook tot de echte meningvormers binnen de CDU op het punt van de, zeg maar, de, uh, de partijvernieuwing. Dus Laschet hoort in dat opzicht ook dus tot de meer vernieuwende vleugel, ook als jonge vent, uh, in de uh, partij. En een heel kenmerkend iets voor Laschet, de journalist, is dat hij een enorme bonje heeft gekregen met het episcopaat in Aken. Waar hij dus hoofdreducteur en uitgever van de krant... De katholieke krant was. Hij heeft namelijk als journalist een groot zeg maar, kindermisbruik schandaal door priesters onthuld. En onthuld hoe dat werd verdoezeld. En toen heeft dus de, de, zeg maar, de aartsbisschop en hebben geprobeerd hem als het ware, te laten ontslaan. Als baas van die krant en nou, dit en dat. Dat is dus lang voordat dit in de katholieke kerk en uh, de katholieke wereld een enorm thema werd, als het ware voor de hele kerk. Dus ook in dat opzicht zie je dat Laschet een man was van ja, kritisch,
0: ja. maar ook met een, dus een, een ja, ik zou zeggen, ook een moderne man. Maar hij Ontvallend. heeft dus eigenlijk aan het begin gestaan van de onthullingen in, in dat schandaal. Ja. En dat in Aken, de stad van, nou ja.
1: Karel de Grote, dus de, 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 de Aartsbisschop van Aken is natuurlijk even de oudste. Dus met een enorme traditioneel katholieke stad. En daar komt die jonge journalist. En die komt ook naar een Goed Katholiek Gezin. En ja, het is de Katholieke Krant. En die. Dat was wat hoor.
0: Ja, je vertelt dat die medewerker was van Rita Suusmoet. Hij is ook een goede bekende van een van de gasten die we in Betrouwbare Bronnen hebben ontvangen. Elmar Brok, die wij destijds interviewden toen hij bijna 40 jaar. ...lid was van het Europees Parlement. En Armin Laschet werd... ...lid van het
1: Europees Parlement... ...in 1999. En werd toen een van de sprekers voor... ...dus de CDU en de EVP... ...in Brussel en Straatsburg... ...op het gebied van buitenland... ...veiligheidsbeleid, internationale relaties... ...en dergelijke. En zijn leermeester was natuurlijk niemand anders... ...dan partijgenoot... ...en zelfs landgenoot... Eh, ...ook NRW-politicus... Allemaal brok.
0: Ja, interessant, want je ziet dus dat hij eigenlijk politiek inhoudelijk van alle markten thuis is. Uh, hij heeft zich met het sociale bezighouden, maar ook met internationale zaken. En ook door natuurlijk zijn familiegeschiedenis uit Wallonië en zeg maar zijn, uh, ja, zijn
1: stad Aken... is hij ook een enorme promotor, ook weer net als brok natuurlijk van de Duits-Franse samenwerking, verzoening, nou dat, dat echt Adenauer ook zou je dan weer kunnen zeggen, om een voorbeeld te geven, de Duitse regering heeft hem per 2019 benoemd tot de officiële vertegenwoordiger van dus de Bondsrepubliek op het terrein van het verdrag tussen Duitsland en Frankrijk op het gebied van culturele uh, samenwerking. Dan ben je dus een heel belangrijk man in Duitsland. Want dat is een van de zeg maar, klassieke ja, dingen van het moderne Duitsland. De samenwerking, cultuur uh, ja, op het gebied met de Fransen.
0: Na vijf jaar Europees parlement werd hij minister in Noord-Rijn-Westfalen. Ja, toen uh, won de CDU daar de
1: verkiezingen. En maakte uh, Armin Laschet minister. En hij kreeg een portefeuille. Nou, als ik je hem voorlees, dan ben je een paar minuten zijn we bezig, dit titel. Maar één ding was duidelijk, de breedte en de thematieken van die, dat ministerschap maakte één ding duidelijk. Armin Laschet werd door de CDU-top voorbereid voor het hogere. Dat was dus een echt een testcase, ministerie. Ik lees voor, hij was minister voor generaties, gezinsbeleid en vrouwen, emancipatie, de integratie in het land Noord-Rijnland-Westfalen, en tegelijkertijd werd hij minister voor de relaties met de bondsregering in Berlijn, met de Europese Unie en mediabeleid. Ja, dat is uh, breed. Ja, en dus heel veel maatschappelijke uh, ja, knelpunten en ja, gevoeligheden tegelijkertijd. Het integratiebeleid, gezinsbeleid, uh, generaties, dat bedoelen ze dus mee hoe, hoe zorg je, de, he, dus tegen de vereenzaming van ouderen, dus ook ouderenbeleid maar ook de relaties met Berlijn de relaties met Brussel hij uh, hey, had genoeg te doen en meteen, dit was dus een duidelijke testcase voor deze vet laat zien wat je kunt en ben je inderdaad zo'n, ja, iemand die eigenlijk alle portefeuilles tegelijk aan kan en als je dat kunt, ja, dan ben je natuurlijk ook geschikt voor minister, president en meer ja, duidelijk nou, als minister van integratie werd hij in heel Duitsland bekend. Omdat hij, uh, en dat was ook binnen de CDU en zeker de meer behoudende delen van de CDU, uh, iets op tafel legde dat insloeg als een bom. Hij zei, wij zullen als Duitsland moeten stoppen met onszelf een beetje voor de gek houden. Duitsland is gewoon een land dat bestaat dankzij immigratie. En je hoort hier natuurlijk ook zijn eigen familiegeschiedenis doorklinken. Hij zei, dat idee dat Duitsland zijn grenzen moet... Uh, he, zei, dat is oud denken. Ik lees voor wat hij toen zei. Duitsland einwanderung. Duitsland heeft immigratie gewoon nodig. een republiek We moeten een republiek van de klimmende bevolking... voor de volksverheffing worden dus... Ook voor die 38% van de kinderen jonger dan zes, waarvan de geschiedenis er een is van immigratie. Hij ja. zegt dus, die, die bijna 40% van de kleine kinderen in ons land, dus noord rijn vallen, waarvan de vader en moeder uit een ander land dan Duitsland komen, die moeten net zo deel van de volksverheffing worden. En je hoort bijna zeggen, als ik zelf, ...en mijn vader en mijn familie uit Wallonië.
0: Ja, dit is eigenlijk wat ze in Amerika... ...the American Dream noemen... ...en wat Wopke Hoekstra de Nederlandse belofte noemt. Die NRW-traum. Ja. Nou, je zegt... Je, ...daarmee
1: was hij natuurlijk meteen iemand die... ...naast die katholiek, sociale... Ja, ...mensen omhoog tillen... ...ga studeren, hè, maak wat van je leven... ...je talent, die vleugel... ...heel klassiek onder de CDU... ...dat hij dus ook tot de, zeg maar, de liberaal ruimdenkende vleugel van er zijn nieuwe bevolkingsgroepen, die moeten een kans krijgen, dat is ook goed voor de Duitse economie, hè? anders krimpt het maar, het vergrijst hier. We moeten Duitsland ook in dat opzicht dus moderniseren. Dus hij hoort daarin dus tot de klassieke katholiek sociale vleugel. Hij zit dus in de meer vooruitstrevende ruimdenkende vleugel en het is dus, zal jou niet verbazen, een echte Merkelman. Ja,
0: hij en staat sinds, bekend als zeer loyaal naar de kanselier. Sinds 2005 is hij dus minister en vervolgens leider van die deelstaatregering. En daar heeft hij ook in verschillende partijpolitieke combinaties samengewerkt. Ja, dat is ook heel interessant. Toen was hij oppositieleider
1: en versloeg in 2017 de roodgroenen van Hanelora Hallenor, Kraft. En haalde toen de FDP die heel klein was erbij. Dus hij heeft ook, doordat hij dat in dat rode land, zal ik maar zeggen, de minister-president werd. Laat ik zeggen, een soort politieke ervaring die breder is dan alleen maar bijvoorbeeld een, een deelstaat waar de CDU altijd de helft van de stemmen haalt. Hij heeft er altijd voor moeten knokken met zijn CDU en dus ook anderen altijd erbij
0: moeten halen. Dat is heel kenmerkend dus voor Laschet. Hij zou in Nederland een polderaar zijn. Ja, en dat kan hem dus ook helpen als straks... Op het hoogste niveau wellicht geroepen wordt om, om daar de leiding te nemen. Ja, en binnen de CDU is hij dus een, een, een,
1: een aanjager van durf meer, moderner. En het interessante, hij lijkt dus ook in één opzicht, in één opzicht ook weer sterk op Merkel, die natuurlijk een protestant is, hij is ook een katholiek, maar net als zij is hij iemand die, en dat is in Duitsland niet zo gebruikelijk als in onze Calvinist-traditie, nadrukkelijk vanuit zijn geloof, over politiek praat. Zoals Merkel dat op haar bescheiden,
0: typisch protestante manier ook doet. Ja, nou komt hij binnen als nieuwe voorzitter van die partij, de CDU. Eh, op een moment dat het electoraal niet zo goed gaat eh, met eh, de partij. Er zijn net eh, deelstaatverkiezingen geweest in twee deelstaten: Rijnland-Pfalz en Baden-Württemberg. En dat zijn dus twee klassieke West-Duitse. ...deelstaten
1: waar de CDU een grote historie heeft van... ...nou almacht wil ik niet zeggen, maar uh, als je na... ...Helmoet Kool was de minister-president al heel jong... Hè, ...als jonge Wilde van Rijnland Fouts... ...en had daar de helft van de stemmen en meer.
0: Ja, en in beide uh, gebieden uh, moet, moeten de ChristenDemocraten... ...nu een toontje lager zingen. In de ene deelstaat hebben de Groenen... ...opnieuw goed gescoord en in de andere deel staat de Sociaaldemocraten. Ja, in, de, in Rijnland Vals heeft de daar populaire SPD-premier Manu
1: Dreyer... ...heeft de verkiezingen gewonnen. Althans, haar partij verloor wel, maar een klein beetje vergeleken bij zeg maar nationaal... ...en kan daardoor in een coalitie blijven in Baden-Württemberg... Uh, was de CDU al de junior partner van de Groenen in de regering? Daar gaan we het nog over hebben. En ging daar nog verder achteruit?
0: Ja, wat zijn de redenen dat het zo slecht ging, deze verkiezingen met de Christen-Democraten? Uh, nou, er zijn een aantal redenen.
1: De eerste reden is uh, dat in die beide deelstaten. de CDU dus moest opboksen. met nieuwe, jonge lijsttrekkers. tegen een zeer populaire minister-president van een andere partij dus dat is al... ja, helaas voor ze... maar dat, bijna kun je zeggen dat dat kan gebeuren. Twee... de verkiezingscampagne voor de opvolging van Merkel... dus met Laschet tegen Friedrich Merz... met name... Uh, ging gepaard met een grote interne... ook wat bittere strijd in de CDU... dus de partij was verdeeld. Uh, de overwinning van Laschet was stevig... maar de aanhang van Merz is gefrustreerd. En... Mertz had veel aanhang in Baden-Württemberg. Dus in Baden-Württemberg was het nog een soort kater van de interne verkiezing. En er was nog iets. Heel vervelend voor de CDU. Vlak voor de verkiezingen kwam naar buiten. Ja, gewoon een schandaal. Uh, er bleken bepaalde Kamerleden uh, bedrijven te hebben geholpen bij het handig binnenhalen van opdrachten voor mondkapjes. Ja, Oftewel, terwijl geld verdienen aan dat mensen ziek zijn in corona, ja. dat is natuurlijk een. Uitermate nare imago.
0: Ja, terwijl Jens Spaan van de CDU de minister van Volksgezondheid was, zeg maar. En zich aan Hugo de Jonge te pletteren werd. Ja, en ook veel waardering kreeg. Maar recent werd hij ook een beetje meegesleept in die affaire. Omdat een vriend van hem, dus zo'n Kamerlid, was die hij bijvoorbeeld vaak, die met hem vaak samen optrad.
1: als een van de jonge mensen in de CDU. En die had hem getipt. En hij kon natuurlijk niet weten dat hij dat die man dus geld kreeg van dat mondkapje. Ja, en die
0: Jens Spaan is een beetje een soort running mate geweest... Hè, in de interne verkiezingen van, Laschet. CDU, van Armin Laschet. Uh, heeft Laschet daar nu ook uh, last van? Nee, dat niet.
1: Uh, laat ik zeggen, Het wordt Jens Spaan niet persoonlijk kwalijk genomen, laat ik het zo zeggen. Uh, de waardering voor hem voor zijn ongelooflijke ja, ernst en zijn ijver... En, uh, ja. Uh, corona is, het klinkt een beetje gek, maar is natuurlijk zijn de testcase voor Jens Spaan als de opvolger van Lachet over tien jaar.
0: Ja. En de CDU heeft ook last, denk ik, van een corruptieaffaire waar Azerbeidzaan uh, een rol speelt en waar. Omzicht in betrouwbare bronnen ook over verteld heeft. Ja, dat, maar dat is een
1: aantal, zeg maar, wat individuele back, back, backbenchers die nog wat centjes uit Baku
0: regelen. Het wordt niet de hele partij aangerekend. Nee,
1: maar het is wel met die mondkapjes, wat veel emotioneler natuurlijk door corona is. En ook om hele grote bedragen blijkt te gaan. En ook oud-ministers, bijvoorbeeld, dan als bemiddelaar. Nou, dat heeft iets smoezeligs. Kijk, ja. dat, dat, dat Azerbeidzaan is gewoon, uh, nou ja, net dat wat Pieter Omzicht liet zien, dat allerlei, mag ik zeggen. Uh, niet erg prominente en typisch dachten... kan ik nog wat centjes krijgen van een of andere corrupte op Jij wijst het terecht op de CDU heeft een paar tikken gekregen... de voorbije weken en met name dus dat mondkapjesgedoe. Ik denk dat nog lang niet alles boven water is. Dus het kan nog wel zijn dat er nog wel een paar mensen... nou, je moet er niet aan denken, dat is voor een partij verschrikkelijk... als mensen door nou, ja, hebberigheid ja, de hele club... ook de harde werkers in zo'n partij uh, besmeuren... Uh, niet te heeft Laschet als natuurlijk premier van NRW en ik zei een, een verkiezingswinnaar ook wel een paar plussen vooral natuurlijk NRW is een deelstaat modern, urbaan dus als je daar kunt winnen dan kun je ook als daar niet alleen maar in de klassieke boerenstreken winnen Eén dus punt moet ik er echt bij zeggen uh, Laschet krijgt ook in de Duitse media wel kritiek omdat het beleid van hem als premier in NRW ten aanzien van corona, niet door iedereen zo is gewaardeerd. Men vond hem af en toe wat slap en wat laat reageren, als er bijvoorbeeld een uitbraak was van corona in een aantal bedrijven. Uh, dus men vond hem soms wat al te snel van, nou ja, we moeten maar weer, weer dingen toelaten. Dat is opvallend. Uh, hij dacht daar waarschijnlijk mee wat ruimte te willen geven aan mensen.
0: In Duitsland werd dat dus minder gewaardeerd. Ja, dat is de discussie die we in Nederland ook af en toe zien opvlammen. Hè. Moeten we nou streng blijven of kunnen we toch alweer wat dingen gaan toestaan? En dat is meteen het bruggetje naar de tweede kandidaat, want dat is
1: ook een minister-president,
0: ook in de Unioon, ja, dus ook... van een andere deelstaat. Ja, want we gaan het zo over de sociaaldemocraten en de groenen hebben, maar bij de christendemocraten in Duitsland heb je natuurlijk ook nog altijd een tweede christendemocratische partij. En
1: dat is de Christlich Sociale Union. Dat is de, dus de Christendemocratische Partij die maar in één deelstaat, uh, uh, zeg maar opgaat. Beieren? Beieren. En de Beieren noemt zichzelf ook Freistaat Beieren. En, uh, dat heeft, nou ja, wortels in, tot in de vroege middeleeuwen. Jaap, je begrijpt, die groep nu, daar gaan we het een keer over hebben, ja. want het lijkt mij enig. En die, die partijen ziet
0: kan... zichzelf een beetje als een onafhankelijke staat die dan bereid is mee te doen met de rest van Duitsland. Ja, en het is ook in de praktijk altijd zo dat de CDU, uh, hoe goed die partij er ook voorstelt, eigenlijk geen kant op kan zonder de steun van de CSU. Als die het niet met elkaar eens zijn, is er gedoe.
1: De CSU weet natuurlijk als bijerse machtsdieren, want dat zijn ze, dat zij zonder de CDU uiteindelijk er ook nooit kunnen komen. Nee. Dus het is altijd een soort wederzijdse spanning tussen twee zusterpartijen die misschien net wel als een soort tweeling met elkaar ruzie maken de hele dag en toch niet zonder elkaar kunnen. Ja.
0: PG, en het geval wil dat de CSU ook een best wel populaire leider heeft, een, een potentiële kandidaat ook, die heet Marcus Zöder. Marcus Zöder is de
1: premier van Beieren. die is dat nog niet zo lang. Hij is de opvolger van Horst Seehofer, die in Nederland denk ik bekender is. En Marcus Zöder is bij ons niet zo bekend, want hij is echt een regionale politicus. Echt een man van Beieren. Maar als nieuwe minister-president heeft hij die, die CSU als het ware weer even fris bloed gegeven en wat... ...moderner aanpak. Hij is een, op een aantal opzichten dus een verrassende figuur. En is erg populair, ook buiten Beieren in de CDU. Dus er zijn heel veel mensen in de CDU die zeggen... ...ik heb grote waardering voor Armin Laschet. Maar als je mij nou in mijn hart kijkt en ik moet kiezen... ...wie zou Merkel moeten opvolgen als de meest kansrijke figuur... ...die het zou kunnen winnen voor ons, voor de Unie? Dan denk ik dat ik voor Marco Zeuder ga. Waarom is hij zo kansrijk? Omdat hij. Ja, hoe zal ik dat nou zeggen? Uh, hij is dus nieuw. Heeft een enorme zeg maar, CV als minister in Beieren. Van alle mogelijke posten. Dus het is een brede politicus. Is qua persoonlijkheid een uh, ja, echte stevige Beierse extraverte figuur. En interessant, hij behoort helemaal niet tot wat in Nederland verschil wordt gedacht... ...oh, dat is echt zo'n typische Beierse politicus. Hij is als het ware in Beieren een beetje een aparte figuur. Zal ik, ja. Nou, hij komt helemaal niet uit, ik zal maar zeggen, het boerenland rond München en de Alpen. Hij is een protestant, allereerst. Nou, dat is in Beieren al iets bijzonders. Niet katholiek. Hij komt uit Nuremberg. Dus dat is uit Franken, ook wel de Oberfouts genoemd. En dat is dus in feite een gebied dat door de Beierse koningen in vroeger eeuwen is onderworpen. En is altijd beschouwd als, nou, ik wil niet zeggen bezet gebied, maar een minderheidsgebied dat zich maar heeft te schikken. Dus in die CSU zegt men altijd: ja, we moeten ook nog wel een protestant daar uit Franken erbij. Dus als je als politicus uit Nuremberg, je weet op te werken in de CSU en zelfs de chef te worden. Dan ben je dus een politicus van de bijzondere klasse. En je bent een beetje een uitzondering. Je bent een beetje een minderheid. Je bent een beetje misschien ook wel tegen de raads, tegen de oude hap. En als je dat lukt en je wordt dus gewaardeerd. Dat is interessant. Dan wordt zo iemand ook heel snel in de rest van Duitsland een bekende naam. Beste voorbeeld daarvan. Een staatsrechtgeleerde van de buitengewone klasse, minister van Justitie en dat soort dingen van Beieren, een protestant, Romaan Herzog. En die werd dus ook bondspresident. Dus een Beierse bondspresident van een protestant. Dus dat geeft aan dat iemand met dat, uh, die herkomst in Beieren, die heeft als hij ja, uh, iets zeg maar, uitstraling heeft, dan hebben ze, heeft dat daskewisse extra. Dat net dat beetje meer. Ja, door
0: mensen denken, dat is een interessant iemand. En hoe zeker is het... Hoe waarschijn, en hoe waarschijnlijk is het dat hij zich kandideert? Of hij gekandideerd wordt? Uh, Marcus Zeuder, en ik ga nu hem
1: uh, voor Nederlandse luisteraars vergelijken. Hij is natuurlijk wel een beetje de Maxime Verhagen van de Duitse politiek. Dus een machtspoliticus van de betere soort. Die calculeert makjewelistisch, scherp. Uh, de zeuder houdt zijn kaarten dicht tegen de borst. Maar als hij denkt, ik maak een kans, dan zal hij natuurlijk als premier en partijleider van de CSU ook zichzelf kandideren. En dan heeft hij 100% steun van zijn bijersachterbal. Dan is niet iemand anders die ook nog zou kunnen. Wat hij ook doet, heel interessant, is hij is op, voortdurend op werkbezoek. In Noord-Duitsland. Dus dan vertelt hij, ja deze zomer kan ik niet naar mijn huisje zoals het ware, zeg maar in Frankrijk. Ja, corona, corona. Wat ga ik doen? Ik ga een week lang wandelen over in de wadden met Daniel, mijn vriend. Dat is die nieuwe, jonge CDU-premier uh, in Kiel. Ja, dus hij gaat worden. in het noorden van het noorden van Duitsland over de wadden wandelen met de CDU-premier. Nou, iedereen begreep onmiddellijk, deze man is zich aan het prepareren op zijn kandidatuur. Ja, tuur, U.
0: meteen verzekerd van foto's op de voorpagina's. Ja, jij hebt hem helemaal door. Jij hebt hem helemaal door.
1: Nou, dus hij is bezig als er rond te kijken, hoeveel kans heb ik? En hij is natuurlijk wel het type politicus die denkt, ik heb een kans... Dan ga ik toeslaan.
0: Dan natuurlijk de glückwunsch aan Armin Laschet. Ik freue mich sehr. Ich denke, das war ein spannender Parteitag. Es war ein sehr fairer Wettbewerb. Es waren sehr gute Vorstellungen von drei hervorragenden Bewerbern. Und am Ende, glaube ich, ein Ergebnis, ähm, bei dem es einfach nur gilt Glückwunsch zu sagen, von Seiten der CSU. Das Angebot auf eine sehr, sehr gute und enge Zusammenarbeit. Armin Laschet und ich arbeiten seit langem in der Ministerpräsidentenkonferenz eng zusammen. Nordrhein-Westfalen und Bayern sind die beiden größten Bundesländer. Daher gibt es enge Verbindungen. Und äh, Armin Laschet und ich werden daar ben ik ganz sicher, voor alle weiteren vragen die maar aanstehen, een gemeinsame, kluge en geschlossene lösung vinden.
1: Hij zal één ding nooit doen. Dat voorspel ik je nu. Hij zal zich niet kandideren op een manier die Armin Laschet, de premier van NRW en dus zijn collega van het andere grootste deelstaat, zeg maar... ...onderuit schoffelt hem, beledigt hem... ...als waar de politiek onmogelijk maakt... ...want dat zal de CDU ook niet waarderen. Dus hij moet op een chique manier... ...als CSU-leider... ...met de CDU-aanvoerder... ...tot een soort overeenkomst komen... ...waarbij Laschet zegt... ...Marcus, zou jij het willen doen? Dus de prijs, als het ware... ...die de CDU zal vragen aan hem... ...en de prijs die hij is bereid is te betalen...
0: Voordat die kansler wordt, daar zal nu achter de schermen wel stevig over worden onderhandeld. Ja, dus we kunnen vaststellen dat er in beginsel twee potentiële kandidaten zijn vanuit de christendemocratische stroming. En het zou historisch gezien
1: dus heel bijzonder zijn. Want het is maar twee keer eerder in de Duitse geschiedenis gebeurd dat de CDU accepteerde soms met heug en meug hoor,
0: dat dus een CSU-leider de Kanzelkandidaat werd. Ja, ik herinner me nog, 1980, Frans-Josef Strauss. Wer aber andere meinung is, der soll CDU en CSU wählen und
1: der weiß auch warum er uns wählt. Der weiß wofür wir stehen und dat we das sagen, was wir denken. Dass wir das tun, was wir sagen. Und dass man auf uns sich verlassen kann. Die Virtuosität seiner Formulierungskunst konnte volksnah und deutlich sein. Ich sehe Sie schon seit längerer Zeit, wenn Sie schon kein Hirn haben, dann halten Sie das Maul wenigstens. Politisch. Dieses dämliche Quatsch eines politisierenden Beatles. Ja, Frans-Josef Strauss is natuurlijk een van de grote Duitse politici van de na de oorlog. Het soort politicus dat hier in Nederland absoluut niet wordt gepruimd en gewaardeerd. Uh, uh, jij kent mijn liefde voor de Duitse geschiedenis. Ik vind Frans-Josef Strauss natuurlijk prachtig uh, om allerlei redenen. Trouwens, Marco Zeuder was en is een ongelooflijke Strauss-fan. Die zegt, ja, hij was polariserend, ja, maar wat een... Geweldig. Hij omschreef hem ooit eens als een kraftoerwerk, een titaan der worten.
0: Ja, je ja, hebt er ooit eens verteld in betrouwbare bronnen hoe frans Jozef Strauss eigenlijk op eigen houtje uh, met de Sovjet-Unie ging onderhandelen. En
1: met de DDR. En ja, uh, frans Jozef Strauss ging ook gewoon op persoonlijk op bezoek bij Mao.
0: Ja, ander voorbeeld, uh, dat is eigenlijk de tweede keer, want jij zei twee keer, is Edmund Stoiber in 2002. En dat was weer een heel ander type leider. Dat was
1: een heel ander type, een hele droge, een uh, beetje een soort omhooggevallen ambtenaar, om on onaardig te zeggen, was dus een enorme dossier uh, daarin dus als minister en ook als premier van Beieren dus uh, gevreesd. En die heeft toen, uh, met steun van de mannen in de CDU met name, gezegd, ja die mevrouw Merkel, die nu net... Die ossi dame die nu net partijvoorzitter is geworden en Helmoet Kool is ten val gekomen. Daar moet wel een man uit het Westen kandidaat zijn. En dat werd de dus Stoiber. Dus Merkel is toen zo slim geweest om hem voorrang te geven. En hij verloor die verkiezingen tegen Gerhard Schreuter nou zo extreem nipt. Dat heeft twee, drie zetels in de Bondslag van 600 man gescheld. En dat betekent natuurlijk zijn politieke afgang, dat hij niet won. En daarmee was Merkel vanaf dat moment eigenlijk de winnaar van die verkiezingen. Dus de, de nederlaag van Stoiber tegen Schröder heeft Angela Merkel kans erin gemaakt. Dus zowel die epische strijd van Frans Joseph Strauss in 1980 tegen Helmut Schmidt, als dus die ...onverwachte nederlaag... ...van Stoiber tegen Schröder... ...hebben in Duitsland geschiedenis
0: geschreven. Ja, soms heb je als partij zo'n moment nodig... ...om de weg vrij te maken... ...voor het succes van... ...een echte nieuwe ster.
1: En het interessante zou dus kunnen zijn... ...het feit dat Laschet nu... Ja, ...in tweede ronde... ...partijvoorzitter van de CDU wordt... ...kon dus ook wel eens het moment zijn... ...dat Marco Zeuder de ruimte geeft... ...om als CSU-chef... ...voor het eerst, misschien wel met succes... De kanselkandidaat te zijn van de Unie.
0: Ja, wanneer gaat dit zich sublimeren? Wanneer moeten de christendemocraten de keuze gemaakt hebben? Nou ja, de verkiezingen zijn uh, tweede helft september. Uh, dat betekent dus dat er een
1: campagneorganisatie, een programma, een gezamenlijke lijst... Moet in. eigenlijk
0: voor de zomer allemaal al... Uh...
1: Dit gaat... Uh, ja, ik zei niet voor niks dat we meteen na de nationale verkiezingen in Nederland het hierover moeten hebben. Ik verwacht... Ook vanwege dus die nederlagen bij Vouts in, in Baden-Württemberg. Dat ze vrij snel. Uh, een nieuw elan met een man. He, het zal wel een man dus zijn. Als de nieuwe nummer één. Dat je daar een hele organisatie omheen doet. Uh, ook om de, de sfeer erin te krijgen. Dus het kon wel eens sneller gebeuren dan men denkt. En daarmee zeg ik nog iets. Ja. Als Laschet het wordt... Wordt, is het dus een hele klassieke, mag ik zeggen West-Duitse, CDU-campagne van dus de katholiek-sociale vleugel in het meer stedelijk, moderne, maar ook wel klassieke deel van Duitsland. Ja. Is het zeuder, dan is dat dus een protestant uit Beieren. dat is op zichzelf dus al ja, een minderheid. En hij heeft zich ontwikkeld als premier, als wij zouden zeggen, groenrechts. Hij heeft gezegd: Wij CSU-mensen zijn veel betere beschermers van de natuur. en de duurzaamheid. En wat dan die linkse groenen. Wij zijn de betere groenen. want wij willen de schepping bewaren. dat krijgen we ook mee vanuit ons geloof. Dus hij zegt: de modernisering van de landbouw. van het landschap, van milieu. is een oerding voor ons als christlich-socialen. Dus hij heeft als het ware dat hele duurzaamheidsaspect. gecombineerd met het. Dankzij Strauss. Typische CSU-ding van innovatie, industrie, technologie uh, ja, en dergelijke. En dat is hij in elkaar gaan schuiven tot een soort nieuw profiel. Dus als Zeuder de kandidaat wordt, dan kon hij dus wel eens een kandidaat zijn van de Unie. die als het ware tegen de Groenen zegt: Ik ben jullie rivaal als het gaat om groen beleid. En eigenlijk daarmee ook jullie potentiële
0: coalitiepartner. Oké, okay, PG, het is duidelijk. Twee kandidaten dus, potentieel, want. De tweede die moet zich nog bekennen vanuit de christendemocratische stroming. En dus interessant, de CDU-man,
1: Lachet, is de klassieke... je zou bijna zeggen, wij zeggen KVP-kandidaat, zouden wij in Nederland zeggen. En Zeuder, vanuit het zogenaamde zo reactionaire rechtse bijeren... is juist de man vanuit een minderheidsgroep... met dus moderniserende tendensen en zelfs met een man die zegt... Het hele duurzaamheidsgebeuren hoort bij ons conservatieven. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met
0: Betrouwbare Bronnen. PG, dat waren de christendemocratische potentiële kandidaten. Uh, de SPD, in, in het begin van deze aflevering zei ik al, 17%... Uh, in de peiling, dat is voor Duitse begrippen echt heel erg laag. Want dat is een drama. Ze hebben ook uh, vele malen aan de leiding van het land gestaan... en de bondskanselier geleverd. Nou ja, Willy Brandt, Helmoet Schmid, Gerhard Schreuder... die kool versloeg, ja, de eeuwige
1: kanser... door die jonge dynamische Schreuder. Waarbij dus de SPD in die periode... dus
0: ver boven de 40% haalde. Ja, je zegt de jonge dynamische Schreuder... die had destijds een rechterhand... Dat is Olaf Scholz en dat is nu ook de gedoodverfde kandidaat voor de Sociaaldemocraten. Hij is de kandidaat. Het grote pluspunt voor de SPD is dat ze
1: één kandidaat hebben en dat is ook echt er maar één. Er is geen rivaal, er is geen discussie. Olaf Scholz, de vice-kanselier van Merkel, minister van Financiën, dus de opvolger van Wolfgang Schäuble, is zonder enige twijfel de onaangevochten Kanzlerkandidat. Ja, er ist auch Kandidat gestellt oder ja. Parteibestür. Ja. Guten
2: Abend, Herr Scholz. Guten Abend, Herr Zamperoni. Keine Angst vor, früh ernannt, früh verbrannt? Nein, wir haben genau geschaut, was bei den letzten Wahlen, bei denen wir nicht das Ziel erreicht hatten, das wir erreichen wollten, falsch gelaufen ist und eine Lehre war. Zu spät benannt ist auch ein Problem. Und deshalb war unsere Entscheidung sehr früh in diesem Jahr, dass wir eine Entscheidung treffen vor allen anderen. Und das haben wir jetzt gemacht. Die SPD will in diesem Wahlkampf überraschen, auch dadurch, dass sie einig und geschlossen handelt. Das ist uns gelungen. Wir haben es jetzt in einem Jahr geschafft, uns zusammenzuraufen und dafür zu sorgen, dass wir miteinander für die Zukunft dieses Landes streiten. Das wollen wir. Und das ist auch die Grundlage dafür, dass wir jetzt sagen, wir möchten von den Wählerinnen und Wählern ein Mandat dafür, unser Land in die Zukunft zu führen. In den 20er-Jahren geht es um viele, viele Dinge, die wichtig sind. Es geht um Respekt zum Beispiel für die Lebensleistung der Bürgerinnen und Bürger. Das hat was mit Löhnen, mit dem Sozialstaat zu tun, dass man nicht nur Corona-Helden fall klatscht, sondern das auch sichtbar macht in ordentlichen Gehältern und einem sicheren Arbeitsplatz. Es hat mit vielen anderen Respektfragen zu tun. Und das unterscheidet uns auch von vielen anderen. Wir sind eine Partei, die sich nicht für diejenigen einsetzt, die sich für was Besseres halten. Und dann geht es um die Frage, wie modernisieren wir unser Land? Wie können wir dafür sorgen, dass wir den menschengemachten Klimawandel aufhalten und gleichzeitig sicherstellen, dass mit großen technologischen Modernisierungen wir auch in Zukunft gute Arbeitsplätze haben? Und zuletzt immer geht es um Europa. Die Frage, wie wir das, was dieses Jahr gelungen ist, auch in den nächsten Jahren durchsetzen können, Denn das anders als vor zehn Jahren in der staatsschuldenkrise Deutschland jetzt aan am rande gestanden hat, sondern dafür gesorgt hat, dass es einen europäischen fortschritt gibt, dat darf ja nicht eine eintagsfliege bleiben, das muss so weitergehen. Olaf
1: Scholz is een, ja die lijkt een beetje op Armin Laschet, een klassieke SPD-man uit West-Duitsland. Hij is geweest en succesvol de burgemeester van Hamburg. Nou is er klassieker SPD dan dat. Hamburg is natuurlijk de stad ja, met een grote SPD-geschiedenis. Ik noem de naam Helmut Schmidt en dan ben je meteen in beeld. Ja. Hij komt dus uit de wat meer. Ik zou maar zeggen, conservatieve vakbonds en arbeidersvleugel. Dat kennen wij in Nederland niet zo. Maar de Duitse vakarbeider die een goed salaris verdienen in de industrie... ...de auto's en dat soort dingen, die zijn heel actief in de vakbonden en zijn ook rood... Maar ze willen wel ook graag belastingverlaging. Ze zijn ook vaak van, ik wil wel een goede auto hebben en ik wil wel een huisje in het buitenland. Dat is iets wat wij in Nederland met een wat andere industriële traditie niet zo kennen. Dus je hebt in de SPD een vakbondsvleugel die eigenlijk zo conservatief is als hele delen van de CDU. Vandaaruit is Olaf Scholz. Ah. En vandaar dus dat hij ook als minister van Financiën, als opvolger van Schäuble... ook nauwelijks te onderscheiden is
0: van Schäuble... En dat wordt dus in Duitsland gewaardeerd. Hij kan er dus last van hebben dat hij breed gewaardeerd wordt... maar misschien niet in die mate dat mensen ook op hem gaan stemmen. Zijn probleem is dat hij, als het ware als klassieke SPD-man...
1: in dat deel van de kiezers dus hoogelijk gewaardeerd wordt. Maar ja, jij gaf al aan dat is een nogal krimpendeel... waar de SPD natuurlijk van zou moeten hebben, electoraal... is, zeg maar, progressieve jongeren. We zouden zeggen voltachtig. <laughs> uh, en natuurlijk de kiezers in het oosten en van die linken, dus de echt heel linkse kiezers. Maar die vinden die Scholz natuurlijk een, ja, een halve kapitalist. Dus een conservatief. Ja, die met Merkel samen Schäuble-beleid voert. Dat is dus voor hem lastig.
0: Ja. Ja,
1: maar toch krijgt hij de steun nu al van zijn partij. En dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat hij, mag ik zeggen, een echte intern SPD-CV heeft. Hij was minister van Binnenlandse Zaken van Hamburg. Hij was. ...partijsecretaris in een crisistijd wat hij heel goed heeft gedaan. Toen is hij minister van Sociale Zaken geworden in het kabinet van Merkel. De minister van so Sociale Zaken van, in Duitsland gaat over meer dan de helft van de begroting. Dat is wat anders dan bij ons, want daar zit ook gezondheid en alles. Dus dat is, dan, ben je, dan ga je over honderden miljarden, dus dat moet je wel kunnen. Weet je wie dat ook gedaan heeft? Ursula von der Leyen. Oh ja. nou, dan, weet je, dan, dan, dan moet je dus een politicus zijn met flink wat kunnus. Dan natuurlijk burgemeester van Hamburg. Hij is zelfs getrouwd met een SPD-politica. Zijn vrouw is dan de onderwijsminister in Schleswig-Holstein geweest. Dus dat is een typische spd binnenpartij man. Hij is overigens begonnen als een van de leiders van de Jusos, dus de jonge socialisten. En dat was in de tijd dat dat communisten waren ongeveer. Die waren van de zogenaamde Stamokap-factie. Stamokap?
0: Staatsmonopolistisch kapitalisme. <laughs> zij zeiden dus het... De basisindustrieën moesten in staatshanden. Uh, zij zeiden, wat wij
1: moeten doen in Europa... is dat dus de staat eigenaar wordt van de basisindustrieën. En dus niet zoals in Oost-Europa... Uh, he, dus wel kapitalisme, maar dan wel gestuurd door de staat. Ja. Zij waren dus, he, hij was dus een ongelofelijke bestrijder van Helmut Schmidt. En zijn grote vriend in die tijd was Oscar Lafontaine.
0: Is dit een soort uh, Chinees model 2021? <laughs> ja, Stamokap is een beetje Xi Jinping. Ja. Ik vind overigens, het ondeugend van je. Overigens, dat weet bijna niemand meer. Maar in 1977 had de Partij van de Arbeid een beginselprogramma. En daar stond dit ook in, dat de grote industrieën in staatshanden moesten zijn. Ik heb altijd geweten dat Joop den Uyl Xi Jinping wilde zijn. Toch? Joop den Uyl had veel pijn aan dat beginselprogramma. Ik vond
1: het vreselijk, ik weet het, ik weet het. Ik, 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 ik lees nu voor uit de FHZ over, over Olaf Scholz. Hij kan in deze tijd ongelooflijk lachen over de memoranda en de stukken die hij in die tijd schreef. En hij zegt: Dat is waar, vachlig und zaglig, schwachzin. Dus dat was zowel professioneel als vanuit zakelijk open. Dus het feitelijk zien was dat zwakzinnig wat ik toen schreef. Nou, laten we de, deze zelfspot uh, hem uh, als positief aanrekenen. En maar net doen alsof hij niet een linkse gekkie is geweest. Nou, we hadden dus onlangs die verkiezingen in Rijnland-Valt en Baden-Württemberg. Die waren dus helemaal niet goed voor zijn partij. Wat heeft hij die avond gezegd? Nou... In Rijnland-Pfalz heeft Malou ja, als minister-president toch een mooie uitslag. Ze ging van 32 naar 30 procent. Mm -hmm. En in uh, Baden-Württemberg viel het een beetje tegen. Maar ja, de CDU heeft ook een slechte avond. Ik word kanselier. Dus hij heeft met een soort bravoer, zelfvertrouwen uitstralend zichzelf als daar nog
0: een keer extra op die manier gekandideerd. Dat is natuurlijk gedurfd. Hij laat hier overigens de groene buiten beschouwing, maar daar gaan we het zo nog over hebben. Want hij wil natuurlijk de
1: nummer 1 van links worden. Dat is natuurlijk zijn allereerste opdracht nu. Nog los of je kanselier wordt of niet.
0: Ja, nou, een beetje hetzelfde probleem wat de verschillende linkse partijen in Nederland hebben. Hè? Wie is eigenlijk onze frontrunner?
1: De hollandisering der deutschen politiek. Die zie je ook hier aan de linkerzijde. Nou, hij heeft dus, ik gaf het al aan, een aantal pluspunten. Waaronder hè, Hamburg als zeg maar merk. He, dat is de Hanseatische stad, dus nuchter, atlantisch, mercantiel, kijkt naar de wereld, he, Helmoet Smit. Uh, hij is een vakbondsman, heeft natuurlijk in Europa ook als minister van Financiën een uitstekende naam, dus hij kan het ook zo overnemen van Merkel. Ja, het minpunt is natuurlijk he, de SPD die het zo moeilijk heeft. En ja, uh, wat voor coalitie gaat hij uh, als hij zegt, nou, ik wil met de groenen, Dan zegt de Groene, leuk, dan leveren wij de kanselier wel. Dan mag je op financiën blijven ja. zitten. Nou, dat is dus zijn lastige punt. Maar de SPD heeft dus iemand, misschien wel meer dan vorige keren... waarvan ik zeg, ja, daar staat wel een Duitse politicus van, uh, van pois.
0: Dus Olaf Scholz moet je zeker niet uitvlakken. Beslist niet. Dit is
1: Betrouwbare Bronnen.
0: PG, die sociaaldemocraten, die zitten... Wat Duitsland betreft, in een dal, maar vanuit Nederland gezien met 17% nog steeds een hele mooie score. Maar zij worden wel inmiddels in Duitsland voorbijgestreefd door de groenen, die in de, peiling, de laatste peiling van Kanter op 22% zitten. Dat is bovendien een patroon dat al behoorlijk langer in Duitsland gaande is.
1: De groenen hebben zich in Duitsland heel opmerkelijk ontwikkeld. Zij komen natuurlijk uit de ecologische beweging. Sommigen zelfs van extreem links. Ik zal straks een mooi voorbeeld ook van geven. Maar hebben zich als het ware ontpopt. tot eigenlijk een soort. ja, links-liberale. maar dan wel met een natuur bewogen. en met milieu bezig zijnde. Uh, kiezersgroepen. Dus de groenen zijn in Duitsland. een politieke rivaal. en lokken dus als het ware kiezers. niet alleen op links. Maar bijvoorbeeld ook nadrukkelijk van de FDP, dus de liberalen, in zeg maar de betere burgerij. Die dan wel, ik zal maar zeggen, natuurbewust is. Hè, dat is in Duitsland sowieso altijd wel een punt. Maar ook nadrukkelijk bij de CDU eh, onder de jongeren en ook dus onder de kerkelijke kiezers. Die zeggen, ja, het, be, het behoeden en bewaren van de schepping is het, is het grote
0: thema. Ja, Je kunt dus zeggen dat hun voedingsbodem is zeg maar, breder dan die van GroenLinks in Nederland. Absoluut. Ze waren ook eerder dan GroenLinks, hè? want toen GroenLinks uh, nog bestond uit kleine linkse partijen die over samenwerking spraken, wat uiteindelijk een fusie is geworden. Uh, toen kwam GroenLinks ook door het succes van de Groenen in Duitsland op het idee om uh, zichzelf ook groen te maken.
1: Ja, zeker. Er komen ook de, de Groenen in Duitsland, net als de Groene groepen in Nederland, wel degelijk uit, wij zouden zeggen, het Klein-Links milieu
0: Ja, als je tegenwoordig in Duitsland natuurlijk ook vanuit Oost-Duitsland gekomen, die linken als een stevig linkse, misschien SP-achtige partij. Ja, die linker is natuurlijk in een aantal opzichten gewoon oerconservatief. Zeker gezien vanuit
1: Oost-Duitsland en de oude DDR.
0: Ja, we hebben het over kanslerkandidaten. Wie is de kandidaat van de Groenen? Niemand. Oh? Zij hebben geen kandidaat. En dat is politiek natuurlijk eigenlijk heel
1: merkwaardig. Uh, je bent een partij die dus in opgang is, die dus nadrukkelijk de tweede partij van het land is, die zelfs nu ja, in de peilingen in de buurt aan het komen is van de klassieke nummer één, uh, de partij van Mutti. en je hebt geen kandidaat. Dat heeft te maken met een beetje zeg maar, de cultuurgeschiedenis, zou ik bijna zeggen, van die groene. Ze hebben zich altijd vanaf het begin... Uh, uh, als uh, de partij van de gelijkberechtiging van man en vrouw, dus ook tegen de sterk conservatieve zeg maar gezin en familiebeeld in Duitsland, natuurlijk. Uit de katholieke hoek, maar zeker ook in de protestanten- en ook de vakbondswereld. Van hè, de moeder moet thuis voor de kinderen kunnen zorgen. En de man moet een goed
0: salaris verdienen. Ja, dit zie je ook altijd op Europees niveau. Waar de Duitse groenen uh, heel invloedrijk zijn. Binnen bijvoorbeeld de fractie in het Europees parlement uh, van de groenen. Je zag het ook bij de verkiezingen waar ze meerdere uh, lijsttrekkers hadden. Dus bijvoorbeeld de Sociaaldemocraten hadden gewoon één lijsttrekker. Dat was Frans Timmermans voor heel Europa. Maar zij hadden er geloof ik zelfs uh, drie, waaronder onze Nederlandse Bas Eickhout. Maar een andere lijsttrekker was Ska Keller, de Duitse vrouw die het al vaker was geweest.
1: Ja, en dat is dus bij de grune traditie geworden... Dat er altijd dus een man en een vrouw samen lijsttrekker waren. Dat had ook een hele platte politieke reden. Daarmee kon je de twee grote vleugels, de realo's en de fundis, kon je dan bedienen. De realo's, dus, dat was dus de meer realistische. Uh, oftewel, dat waren mensen die zeiden, ja, groen is heel goed en daar zijn we ook voor. Maar dat moet je wel met anderen nog proberen te realiseren. Fundis, het woord zegt het al, fundamentalisten, die dus ja, gingen voor oppositie om de oppositie. Ook vaak activistisch, uh, je moet eigenlijk vooral via demonstraties en bezettingen, uh, soms ook uh, krakersbewegingachtige groepen, hè, dus die in dat deel van de partij hun steun vonden.
0: Ja, worden er desalniettemin PG, ze hebben geen kandidaat nog, wel namen genoemd uh, van mensen die zich kandidaat zouden kunnen stellen? Nou ja, er zijn twee namen,
1: onmiskenbaar zelfs. Te, te noemen. Maar ja, het zijn alle twee mannen. Dus ja, daar begint het probleem al. En het zou natuurlijk voor de groenen ironisch zijn, politiek... om geen ander woord te gebruiken, om te zeggen... mevrouw Merkel van die conservatieve christelijke CDU... die gaat dan gelukkig weg en dan komen wij als groene progressieve met een man. Nog lastiger. Er komt natuurlijk een moment dat dat weer modern is. Nog veel grappiger is. Er is eigenlijk één iemand waarvan je toch zou zeggen... ja, natuurlijk schuiven ze die naar voren... Dat is de, ja, een soort opgelegde winnaar. Dat is de enige groene premier in Duitsland. Ook nog van een hoogwaardige, zeg maar, economisch-technologische boendestaat, Namelijk
0: Baden-Württemberg. Ja, en dat is ook degene die net gewonnen heeft... bij de recente verkiezingen in Baden-Württemberg. Voor de derde keer. Dus Winfried Kretschmann, want daar
1: hebben we het over... is nu voor de derde keer... De winnaar en dus premier van
0: deze grote ja, en belangrijke staat. Al net zo lang als Mark Rutte premier is in Nederland. En nu die Neujahrsansprache van Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
1: Liebe Mitbürgerinnen en Mitbürger, lieve landsleute. Gerade heute an Silvester wordt het heel besonders spürbar onze Sehnsucht naar Unbeschwertheit, naar Gemeinschaft. Die Pandemie stelt ons alle op een harte probe. Ze zeigt wie onzicher de bodem zijn kan, op die we gaan. Wie zerbrechelijk dat leven is. En Kretschman, dan zou je zeggen, ja, dat, dat is toch helemaal geen discussie. Die heeft bovendien geregeerd in zijn eerste termijn met de SPD als junior, zoals de Duitsers dat noemen, in zijn tweede termijn met de CDU als junior en het zou nu kunnen gebeuren dat hij dus weer switcht, dat hij nou met de FDP en de SPD samen of opnieuw met de CDU. Hij kan dus kiezen. Dus die heeft ook nog ervaring als premier, dus als leidersfiguur met de verschillende andere partijen, zeg maar van het en rond het midden.
0: Ja, interessant want uh, wij hebben het vaak over Nederland dat afwijkt van hoe de politiek in andere landen gaat. Maar die coalitiepolitiek, daarin uh, lijken Nederland en Duitsland dus wel op elkaar.
1: Met dat verschil dat de coalitiepolitiek in Duitsland altijd was een hele grote partij met een kleintje. En dat is met die hollandisiering van de Duitse politiek natuurlijk aan het veranderen. Dat je ook daar allemaal wat middelgrote partijen en kleintjes hebt die het samen moeten doen. Nou, meneer Kretschman is dus een, ja, een, een winnaar. Om het maar even zo te zeggen, dat is, dat is al een belangrijke plus als je kandidaat bent. Het is wel een hele interessante man qua, ik zeg mag maar, zeggen, achtergrond. Ja, waar komt hij vandaan? Nou, hij heeft één ding gemeen met Armin Laschet. Hij komt uit een zeer goed katholiek milieu en
0: is ook een tijd lang priesterstudent geweest. Dat, die Duitsers, dat is toch opvallend, hè? Hij Ze komt... hebben dus soms een roeping en uiteindelijk gaat die roeping zich manifesteren in de politiek. Zo zou je het ook kunnen zien Jaap. En nog een
1: interessant ding, hij is net als Lachet ook dus iemand van een migranten, zelfs vluchtelingen herkomst uh, van katholieke uh, oorsprong. Want zijn ouders woonden in Oost-Pruisen en dat was een Pruisisch Brandenburgs gebied, dat was zeg maar 90% Luthers. Protestant. Maar dat was een klein stukje, en dat was de zogenaamde katholieke enclave. Dat had blijkbaar ook door de invloed misschien nog vanuit Polen en dergelijke, een sterk dominant katholieke bevolking. Nou, bij uh, de verschrikkingen natuurlijk aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, zijn ook de mensen daar allemaal gevlucht. En zo kwam dus het gezin Kretschman in wat wij dan nu West-Duitsland noemden. Dus hij is in feite dus een kind van vluchtelingen, en he, dus katholieke uh, migranten, net als Lachet, alleen hij uit het oosten en Lachet uit het westen. Nou, hij werd dan toch geen priester, uh, hij werd iets anders. Jij zei het al, hij had wel een roeping, nou dat had hij zeker. Hij werd een extreem linkse activist in de jaren 70, he, zoals veel van de groenen uit die hoek komen. Hij was onder andere een van de leiderfiguren van de communistische studentengroepen Marxisten-Leninisten... En hij zat in het platform van het socialistische centrum en de communistische hoogschulgroepen.
0: Ja, hij zat een beetje in de hoek van in Nederland Paul Rosemüller, want die was ook marxist-leninist een tijdje.
1: Ja, en de SP heeft ook uh, daar uh, klappen van die molen mee gekregen. Nou, in Duitsland ging het dus zo ver dat toen hij klaar was met zijn opleiding, hij dus geen baan als leraar kon krijgen. Het radicalen erlas, ah, zoals dat heette. Ja. Dus wie radicale uitingen had gedaan... en zich dus organiseerde in radicale verenigingen... die de democratische Grundordnung, zoals dat zo mooi heet in Duits... wilde ondermijnen, die kon geen ambtenaar worden. En dus Kretschmann werd leraar aan privéscholen... want daar kon het dan wel. En zo begon hij als docent aan de opleiding in Stuttgart... voor schoonheidsspecialisten.
0: Schoonheidsspecialisten.
1: <lacht> nou... Hij heeft zich uh, in de jaren zeventig en vooral begin jaren tachtig. Ook natuurlijk door de enorme toestanden in de toen met de Rote Armee fractie die aanslagen. Heeft hij voor zichzelf gezegd van dit is niet de weg die de samenleving moet gaan. Waarbij hij ook heeft gezegd daar heeft mijn katholieke overtuiging van huis uit toch een grote rol gespeeld. Uh, en hij werd toen een activist voor ecologie en milieu vanuit ook dus zijn katholieke geloof. Hij heeft ooit in een groot interview over dus zijn extreem linkse fase gezegd... ja, ik was toen een communist, eh, Mao en dat soort dingen, dat was allemaal prachtig. En ik zeg nu, het waren fatale politieke vergissingen dat ik zo toen dacht. Hij werd dus daardoor binnen de Groenen, hoewel dus iemand met gevoel voor de zeer linkerhoek... In feite een van de filosofen van de meer behoudende, dus vanuit het, iemand die dus vanuit het christendom geïnspireerd, zei hoe kunnen we de wereld, de natuur, het milieu, het leven dus ook beschermen en redden.
0: Ja, het is dus een soort antithese binnen zijn uh, denken plaatsgevonden en dat ge heeft geleid tot deze synthese. Ja, inderdaad, het is, het is bijna een soort Abraham Kuiper van de Groenen. Hè? Ja, nou,
1: zo werd hij dus... Binnen de Groene Partij, een van de belangrijkste woordvoerders van de, wat ze daar noemen, de eco-liberalen, dus de ruimdenkende, dus ook aan vrijheid hechtende ecologen, tegen de eco-socialisten, ja, dit is zo Duits. Dus de ecologisch denkende, die zeiden, en dat kan alleen door een socialistische, dus van bovenaf opgelegd beleid. En hij zei, hij behoorde tot de mensen die zeiden, nee, zo ga je de samenleving niet fundamenteel kunnen veranderen. Hij heeft dus ook heel veel geschreven over dit soort dingen. Er zijn ook boeken over zijn filosofie en zijn denken.
0: Ja, hij is dus door, door vele wateren gewassen. En je zou kunnen zeggen, uh, zo'n succesvolle Groene, dat is onmiddellijk ook iemand die je projecteert voor de kandidatuur van dat ons Nou, nog sterker, hij was in 2016, is hij nadrukkelijk
1: genoemd als mogelijke eerste president van Duitsland. Met een groene achtergrond vanuit het idee dat we een hele kerkelijk Duitsland, geloof ik Duitsland, ook dus de, grote delen van de CDU, met hem misschien wel heel goed konden leven als staatshoofd. Dat geeft ook aan dat hij dus een man is die zelf op leeftijd is. En dat is misschien wel het nadeel.
0: Wat hij ja, heeft. want voor presidentschap is dat acceptabel, maar hij is al over de 70 en dat is misschien wat minder fijn.
1: Nou ja, uh, we kennen toch ook een heleboel staatslieden uit de Duitse geschiedenis. En dan hoeven we niet alleen maar Adenauer, Adenauer te noemen. Die natuurlijk in de 70 uh, bewees van een ongekende machiavellistische jeugdigheid te kunnen zijn.
0: Ja, maar jij ziet hem nog wel uh, op het podium klimmen. Als hij zou zeggen,
1: ik wil dat wel. En de partij zegt van, wij willen uh, een echte politieke doorbraak. Waarbij we zelfs, zeg maar, de CDU-kiezer als het ware willen overtuigen, stem ons. Ja, dan zouden ze met Winfried Kretschman... natuurlijk een, een verrassingskandidaat hebben. Maar ook wel, vind ik, een soort logische kandidaat.
0: Ja, Winfried Kretschman, jij zei... er wordt nog een man genoemd. Ja, dat is iemand van een heel
1: andere generatie. Uh, en ook een heel ander type. Hoewel, ook hij... Een echte Realo is, zoals ze dat noemen.
0: Ja, allebei
1: zijn ze dat dus uh, inmiddels. Ja, waarbij dus Kretschman dat dus vanuit zijn geloof en vanuit zeg maar, een meer filosofisch oogpunt is. Die andere is Robert Habek, en die is het meer vanuit zijn, zeg maar, artistieke en literaire insteek. Robert Habek is namelijk een schrijver, dus is een dokter in de filosofie, en is getrouwd met een schrijfster. Uh, en zij hebben samen, uh, ...besloten schrijver te worden. Dus alle boeken doen ze samen. Ze zijn een, een, een schrijfduo. Ja. En uh, met heel veel invloed van het Scandinavië... ...hij spreekt en schrijft ook vloeiend Deens. Dus het is ook grappig weer... ...dus net als Lachette, met zijn Frankrijk-oriëntatie. Ja? Dus dit is iemand die weer naar een ander buurland... Uh, ...in Scandinavië georiënteerd is. En uh, Habek heeft heel veel gepubliceerd. kinderboeken... ...gedichtenbundels, romans... ...ze hebben samen ook een heel succesvol toneelstuk geschreven. En doet hij dat ook naast zijn politieke werk? Ja, dat is als het ware zijn, zijn, zijn ontwikkelings geweest... ...en hij is daarnaast in de politiek uh, zeg maar, terechtgekomen. Ja, want wat doet hij in de politiek? Nou, hij is een regionale politicus in de deelstaat schleswig holstein ...dat is dus de grens met Denemarken... ...dus je begrijpt, dat is ook de verbinding... Uh, en is daar onder andere vicepremier en minister geweest voor de energiewende en voor de duurzame landbouw, een heleboel van dat soort onderwerpen. En als minister bleek deze ja, literaire figuur een zeer verrassende, uh, ja, slimme bestuurder te zijn. Dan had men dus nooit gedacht dat zo'n schrijver, zo'n dichter, niet een van de vage... Uh, ik zeg maar Aad type is, maar meer een handige figuur die met taal en met ja, gesprekken met mensen eruit komt. Hij is bijvoorbeeld fameus geworden in de Duitse politiek, en zeker in Schleswig-Holstein, door de mosselvrede. De mosselvrede? Er was een eindeloos conflict tussen de vissers op ja, mosselen en dat soort dingen aan de kust daar hè, in dat Waddenzeegebied... En, dat, en natuurlijk de milieubesparing en dat dat allemaal, uh, ja, dat was dan niet ecologisch verantwoord. En die mensen zeiden, ja, maar dat is onze boterham. Robert Habek, de dichter, schrijver, bedacht een compromis tussen de vissers, de mosselfabrieken zal ik maar zeggen, en de groene beweging, zodat er nu een soort duurzame mosselfisserij is ontstaan die dus wel mag. De moesjelvrieden. En ja, je weet, dit kunnen details zijn. En tegelijkertijd zijn ze als symbool in de politiek, hè, als zo vaak, heel krachtig.
0: Ja. Dat je iemand zegt van, hé, hey, die man heeft dat blijkbaar in zich. En hij, hij, hij is dus actief in Sleeswijk-Holstein en op het nationale niveau. Nou, door dus die verrassende prestaties
1: daar in Sleeswijk-Holstein... gecombineerd dus met zijn literaire talent, zijn persoonlijkheid... Uh, ja, het is een hele boeiende man in interviews. Hij is geweldig op televisie in gesprekken. Hij kent natuurlijk gedichten uit zijn hoofd. Dat vindt het in Duitsland belangrijk dat je het Thomas Mann citeert. En uh, Heinrich Heine, het is geen Nederland. In 2015 was hij tegenkandidaat bij de verkiezingen voor het partijvoorzitterschap. En iedereen zei een ausenseiter, een dichter uit Schleswig. Dat is zo'n dun bevolkte, uh, ja, die hebben 3% van de stemmen op het congres. Hij haalt 35%. Ja, dus hij was nog bijna geworden ook. Ja, want de, de, de kandidaat van het bestuur zat op 37% en dan was er nog iemand van de voendie vleugel die zeg maar uh, 25% haalde. En toen was er geen tweede ronde. Dus de zittende voorzitterskandidaat, die was het geworden, maar het... Ja, de journaaldocumentaires uh, uh, en het nieuws ging natuurlijk maar niet over die voorzitter. Die, daarvan werd gezegd, nou, die heeft het net gehaald. Die, 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 ja, die heeft niet veel mandaat. Maar de verrassing is Robert Habeck. Wie is Robert Habeck? Ja, dus, dus zijn ster
0: steeg daarmee.
1: Onmiddellijk. Heel snel daarna, 2018, waren er nieuwe verkiezingen. En die won hij met gemak. Dus hij is nu de voorzitter van de Groenen. Samen met mevrouw Beerbok. ambt... Hij had ook dus een vrouwelijke collega met wie hij het duo-voorzitterschap doet. En dat is dus het lastige om hem eventueel dus kanselierskandidaat te maken en dan zonder mevrouw Beerbohm.
2: Hoe staan die Grünen zes maanden voor de Bundestagswahl? Nou, we staan goed daar. We hebben rukkenwind. We hebben gewonnen in beide ländern. Dat heißt also, de grüne trend, die grüne dynamiek, gaat verder. En dat in einer Phase, in einer krisenhaften Phase, wo nicht selbstverständlich ist, dass die Menschen uns das Mandat geben, zu regieren, beziehungsweise in Regierungen zu bleiben. En dat is vielleicht das Besondere an diesem Wahlabend, dass wir in dieser Corona-Pandemie, wo so viel Unzufriedenheit da ist, Vertrauen hinzugewinnen können. En dat nehmen wir als Bestätigung, dass unser Kurs eines rationalen Optimismus richtig ist.
0: Hij is ook net als Winfried Kretschmann, die we net noemden, die we net behandelden, een realo. Ja, zeker. Dat is hij ook.
1: Tegelijkertijd dus door zijn, zeg maar, wat artistieke achtergrond is de man die in een, dus niet alleen maar in de bestuurlijke hoek indruk maakt, maar ook gewoon als persoonlijkheid en hoe die in ja publieke debatten en in dergelijke hoe hij optreedt, soms ook een beetje, een beetje apart, een beetje eigenzinnig. Maar ja, dat is natuurlijk in Duitsland zeker als dat wat vanuit de kunst is, wordt dat wel gewaardeerd. Wel interessant is dat hij dus zegt, kijk corona is een onderwerp van hem. Want hij zegt corona bepaalt ons dus bij wat voor soort economie hebben wij eigenlijk. Dat is veel meer dan alleen maar duurzaamheid voor, voor milieu en klimaat. Het raakt ook ons de gezondheid van mensen ja, en alles hoe wij onze samenleving organiseren. En hij zegt in coronatijd zie ik bij de CDU ook het besef dat er dus meer is dan winst... ...en economische groei, maar ook het behoud niet alleen voor de schepping... ...maar ook voor de gezondheid van oudere mensen, van kwetsbare burgers. En dat verbindt ons als Groenen met die mensen in de CDU. Dus hij is als het ware corona ook aan het gebruiken, heel politiek... Ja, ...om de verbinding te leggen met dus het politieke midden... ...en zelfs dat meer behoudende deel van het politieke midden.
0: Heel interessant, de Groenen hebben dus... Als je het electoraal bekijkt, in de verkiezingsuitslagen en in de peilingen nu, hebben we al een deel van links uh, opgegeten. En van de liberalen. Heel lang mee bezig geweest, de liberalen. En ze proberen dus op deze manier ook nog de traditionele uh, christelijke kiezers aan te spreken.
1: Nou, het gaat zelfs nog wat verder, want wat ik wel het meest opmerkelijk vind is dat recent heeft Habeck een actieplan gepubliceerd van elf punten. En dat gaat over de omgang met gevaren uit de islamistische hoek. Hij zegt: Wij zullen als modern, ja, liberaal denkende Duitsers. die vrijheid willen voor geloof, maar ook voor opvattingen. ons moeten verhouden ten opzichte van bijvoorbeeld het salafisme. Nou, dat actieplan, euh, laat ik zeggen: Er zijn delen van de CDU. waar men dat al wat langer vond, als ik het wat cynisch zeg. Dat is behoorlijk streng tegenover dus extremisme.
0: Ja, daar zal niet, niet elke Groenen het dus onmiddellijk mee eens zijn. Dus
1: men vindt hem daardoor, wat ze in Duitsland noemen, een uber Maar je ziet dat dit dus in feite een thema is, dat hij denkt, als ik dat nou pak, ook weer heel politiek, hè, dan heb ik daarmee ook naar de kiezers in het midden, en zelfs richting de wat meer behoudende kiezers, een thema dat zeggen, nou, die Groenen,
0: dat zijn toch geen linkse naïeve spinnen, zoals de Duitsers ja. dat noemen. We gaan het zien, PG. We hebben gesproken over Armin Laschet, Marcus Söder, Olaf Scholz, Winfried Kretschman en Robert Habeck. En misschien komt er nog wel een naam onverwacht bij. In september zijn de verkiezingen. We gaan het volgen. En ik doe één voorspelling, Jaap. Wat zullen wij Angela Merkel missen? Daarvan akte. Dankjewel, PG. Het
2: was een grote vreugde. Het was mij een eer. Hartelijk dank.
0: Zo, dit was betrouwbare bronnen aflevering 178. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie. En door Vrienden van de Show, luisteraars die ons steunen met een donatie. Wil jij ons ook helpen? Ga naar vriendvandeshow.nl/slash bb. Tot volgende keer.
1: Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag-en-nacht.nl.